0: No advento das abordagens cognitivistas em psicologia, o desenvolvimento do autoconhecimento foi objeto de uma conceptualização por Einstein e Alf Schuller, que não foi tão divulgada quanto merecia. A sua utilização na consulta psicológica e diagnóstico têm um potencial assinalável, particularmente como componentes da maturidade dos indivíduos. Segundo eles, o autoconhecimento desenvolve-se em quatro níveis. Estes se organizam por ordem de complexidade crescente, e por isso a progressão dos mais básicos para os mais elaborados corresponde à maior clarividência acerca de si próprio. Situar um indivíduo em um nível, ou estágio, Significa que esse é o nível de maior complexidade que ele consegue alcançar quando pensa e fala sobre si próprio. Por isso, para a determinação do nível em que um indivíduo específico se situa, é fundamental a apresentação de situações que suscitem produção prolixa sobre si próprio, permitindo-lhe expor-se o suficiente para que se possa identificar a maior complexidade de que é capaz no discurso autorreferente. No primeiro nível, os indivíduos têm um conhecimento de si próprio que é constituído por imagens mais ou menos justapostas, sem uma articulação entre elas, ou por pequenos episódios externamente observáveis, como um registro em vídeo poderia proporcionar. Não existe reflexão ou abstração, mas apenas descrição de eventos sobre si próprio. Este nível, que os autores designam elementar, constitui o mais rudimentar. As diversas imagens ou episódios curtos não têm articulação entre si. Como não existe uma articulação causal entre os eventos, a previsão sobre possíveis ocorrências é simplista ou menos inexistente. Alguns exemplos de descrições enquadráveis neste nível poderiam ser as seguintes. Fui ao supermercado comprar doces, as prateleiras estavam vazias, amanhã vou ao cinema, tenho um amigo doente. Este primeiro nível de autoconhecimento pode expressar uma limitação cognitiva mas também algum tipo de resistência para falar de si, para tomar conscientes processos que poderiam ser dolorosos para o próprio. O segundo nível, designado situacional, é caracterizado pela capacidade de enquadrar o conhecimento sobre si em narrativas, com um enquadramento temporal completo e mais articulado. Relações causais são indicadas, embora referentes à causalidade unidirecional. As emoções que o indivíduo percebe e expressa vão além das mais básicas, superando uma limitação que se encontra no nível anterior. No entanto, o foco nuclear das narrativas autorreferentes é externo. Existe uma sucessão de acontecimentos que tem a sua lógica, e que expressam o que o indivíduo sabe sobre si próprio. E embora as situações possam ser categorizadas em classes ou tipos, a identificação de padrões de conduta internos ainda não existe. Um exemplo enquadrável neste nível é o seguinte. Fui ao supermercado comprar doces e quando cheguei, verifiquei que as prateleiras estavam vazias decidi ir a outro supermercado onde encontrei o que queria depois de comprar arrependi-me, porque sei que doces são pouco saudáveis. Porém, levei-os comigo porque o meu irmão sempre me pede um doce quando está comigo. O terceiro nível, designado nível dos padrões, é caracterizado justamente pela capacidade de observar padrões de comportamento a partir de realidades psicológicas internas que o indivíduo percebe em si próprio. Além dos padrões de comportamento, o indivíduo percebe em si os padrões de emoções, de afetos e de outras dimensões das suas vivências internas. Um exemplo de descrição classificável neste nível é a seguinte. Fui ao supermercado comprar doces e quando cheguei, verifiquei que as prateleiras estavam vazias. Decidi ir ao outro supermercado, onde encontrei o que queria. Depois de comprar, arrependi-me porque eu sei que os doces são pouco saudáveis. Nesse tipo de situações, sinto arrependimento. Por um lado quero uma coisa, por outro não quero. Sou como toda gente, paradoxal. Sinto alegria por ter os doces, mas ao mesmo tempo tristeza e arrependimento, porque gostaria de resistir em comprá-los. Finalmente, o nível de maior complexidade é o nível transformacional. Quando situado neste nível, o indivíduo identifica e descreve processos internos de como é capaz de operar transformações em si próprio. Além de observar padrões de comportamentos externos e padrões de dimensões internas, identifica processos de autotransformação. Um exemplo é o seguinte, fui ao supermercado comprar doces e quando cheguei, verifiquei que as prateleiras estavam vazias. Decidi ir ao outro supermercado, onde encontrei o que queria. Depois de comprar, arrependi-me, porque sei que os doces são pouco saudáveis. Neste tipo de situações, sinto-me arrependido. Por um lado, quero uma coisa. Por outro, não quero. Então, uso uma estratégia. Concentro-me no prazer de comer coisas saudáveis e no desprazer de ficar com as mãos colando, como quando pegamos os doces com as mãos. Assim fica mais fácil para eu adiar o consumo dos doces e, por vezes, acabo mesmo esquecendo-me deles. Esta visão do autoconhecimento pode ser utilizada como parâmetro em ações estruturadas do desenvolvimento intencional. Sempre que essas têm como objetivos, ou um dos objetivos, o aprofundamento do autoconhecimento. O modelo estabelece uma sequência de níveis de autoconhecimento de complexidade crescente e essas ações podem utilizar como critério a promoção da transição de níveis de menor complexidade para níveis de maior complexidade. Apesar deste potencial, a limitação do modelo é muito evidente quando constatamos que a complexidade cognitiva é apenas uma das dimensões do autoconhecimento. Outras dimensões são necessárias aduzir para cobrirmos um leque suficientemente amplo e consequente de aspectos. Assim, o desafio que se coloca é a identificação de outras dimensões relevantes do autoconhecimento e, com um conjunto abrangente delas, formular um modelo de desenvolvimento do autoconhecimento que possa ser usado como guia para o diagnóstico e o desenvolvimento intencional de indivíduos. Tal empreendimento é particularmente relevante, como mencionamos, para os ocupantes de cargos de influência intensiva, como são os cargos de coordenação, chefia e liderança. Esses indivíduos, pela influência direta e indireta que exercem sobre outros, tem um potencial muito significativo de catalisar mudanças muito significativas no sistema social. Em que medida é o autoconhecimento o empreendimento sempre positivo e desejável? Wilson e Dan chamam a atenção para a vantagem circunstancial de manter autoilusões ligeiras ou moderadas sobre si próprio. Quando contêm, apesar de tudo, algum realismo e favorecem o planejamento de ações desenvolvimentais. Este ponto de vista não é isento de polêmica ao considerar que existe algum autoconhecimento que é ilusório e outro que é realista. Se é verdade que a existência de ambos é intuitiva e facilmente se aceita, a delimitação daquilo que distingue uma coisa da outra não é pacífica nem inequívoca. Esse ponto de vista nos traz, por isso, uma questão que necessita ser resolvida. Em que medida o um indivíduo específico que se prepara para empreender um caminho de autoconhecimento se encontra em prontidão para fazê-lo de forma construtiva? A criação de um conjunto de evidências do grau de prontidão pessoal para esse percurso parece ser de grande valor, particularmente para aqueles que se propõem a ajudar os outros nesse caminho. Ampliando ainda mais o escopo de observação, também não pode ser esquecido que o autoconhecimento é apenas uma faceta do desenvolvimento pessoal. Os profissionais que trabalham em desenvolvimento de adultos sabem que todas as facetas do desenvolvimento dos indivíduos se interrelacionam, mas uma tarefa desenvolvimental deve certamente prestar atenção a outros aspectos além do autoconhecimento. A escolha inteligente das áreas de maturidade pessoal que precisam ser atendidas pelos processos profissionais de desenvolvimento de adultos é, portanto algo que carece de cuidadoso exame e reflexão. Este é um texto de Nuno Rebelo dos Santos, da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, na voz de Gisele Saad, gestora da Rede Felipelli.